0: Aviso: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se a sua idade for parecida com a idade mental do Lockhart, não escute esse episódio. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir as obras de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o nono capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, A Pichação na Parede. Alerta de spoilers! Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe o porquê da Pressa das Aranhas, recomendamos que pare agora. Eu sou o Luiz Felipe, que já está cansadíssimo das histórias de Lockhart. Estou aqui hoje com ela, Larissa Andrioli, que não gosta nem um pouco de como o Rony anda.
1: Nem como ele fala, nem nada.
0: E eu também <risos> estou aqui com ele... Igor Moreto, que está mais que interessado por teorias da Câmara Secreta.
2: Eu tô me sentindo num rodeio aqui com essa sua narração. <risos> <risos> Obrigado, gente. Eu adoro mesmo a ciência.
0: <risos> então, vamos agora para o duelo de resumos. Vocês estão preparados? Sim, senhor. Você tá preparada, não. Larissa?
2: Não. Mentira, eu não tô, nunca tô, né? Mas tudo ah, bem. É. Finge que
0: tô. Olha, eu vou falar para você. Eu acho que dessa vez eu tô numa posição confortável. Não ter que fazer o resumo é quase uma benção.
2: Ah, você acha? Eu acho. Pra quem não
0: conhece como funciona o duelo de resumos, temos dois participantes que duelarão pela dádiva de poder introduzir uma discussão ao início desse episódio. Eles terão 30 segundos para fazer um resumo completo desse capítulo. Então, vocês que lutem, meus queridos. Larissinha, do meu coração, senta aqui. Você quer par ou ímpar? Conte para mim.
1: Eu quero par. (risos) Par.
0: saiu ímpar. E aí, Igor, quem começa? Eu vou começar
1: porque eu tô confiante.
0: Tá confiante? Tá bom.
1: Faz aí seu resumo em 14 segundos.
0: <risos> Igor, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo 9, A Pichação na Parede, em 3, 2, 1.
2: Então, começa com o um filtro chocado porque a gata dele virou uma pedra na parede junto com uma pichação, ele leva os alunos para serem punidos pelos professores mas o Dumbledore não deixa, lacrou o Dumbledore aí a Hermione quer saber um pouco mais sobre a câmera secreta tenta pegar um livro, não acha na biblioteca ela pergunta pro professor Bins que faz uma explicação horrível sobre a história mas mesmo assim ele explica direitinho e aí eles vão revisitar assim ah, não Foi o momento.
0: Agora, Larissa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo 9, A Pichação na Parede, em 3, 2, 1.
1: O capítulo começa com a gata petrificada, o Sweet resolve punir eles e leva lá pra eles para serem julgados pelos professores, só que aí... É, o Dumbledore resolve que não vai punir ninguém Porque não tem prova de fato contra eles E fica tudo bem E aí a Hermione resolve que ela vai descobrir mais Sobre a câmera secreta, vai na biblioteca é, O Harry começa a reparar Que as pessoas estão olhando meio torto pra ele o Justino já não tá falando com ele E aí eles vão E a Hermione resolve que não tá pro Bins Na aula né, porque... Chega.
0: Ah, adorei teu controle mas só... não Lembra que eu falei que era mais fácil A posição que eu tava?
1: Aham Claro, amigo. É óbvio.
0: Não, eu tô, não eu, agora eu tô sentindo um pouco de dificuldade. Porque entre um e vocês, eu vou ter que escolher um resumo. Igor, olha, nada contra você, você sabe que eu te amo. Mas a Larissa, ela adicionou uns detalhes aí que eu achei mais importante,
2: hein? E ela tava mais plena também. Ela tava coisa. muito
1: mais plena. Eu confesso que eu fiz uma posição aqui, meio malugavasso, que tô fazendo. Ai, credo. Eu resumo, desculpa, gente.
0: Hermione pergunta pela Câmara Secreta, então eles voltam à cena do crime. Consultam a Murta que geme e descobrem mais sobre o mistério. (risos) E para começar esse nosso episódio, Larissa, como você foi a ganhadora, você tem o direito e a dádiva de iniciar a nossa discussão com a frase de vossa escolha.
1: É, Eu quero, na verdade, perguntar a opinião de vocês sobre o fato de que quando eles estão lá procurando as pistas e tal... Alguém é, é o Harry, né? Não, acho que é o Ronnie, que ele olha e vê umas marcas de fogo no chão, perto do banheiro da Murta Pijana. E ele encara ah, isso não. como uma pista, né? Como se fosse alguma coisa que pudesse indicar ali o que, que aconteceu com a gata. Só que, na verdade, não, né? Tipo, não tem nada a ver fogo com basilisco e isso nunca mais é retomado. Assim. E aí, nessa releitura, isso eu nunca tinha reparado nesse momento em que ele fala que tem essas marcas de fogo. E eu queria perguntar a opinião de vocês. O que vocês acham que pode ser? Se isso é só uma brincadeirinha da JK, ou se pode ter alguma coisa, se vocês conhecem alguma teoria por trás dessa aparição dessas marcas?
2: Olha, eu eu tenho duas hipóteses na minha cabeça. A primeira é que isso seja uma pista falsa. Pra gente pensar nossa, pode ser um dragão. Ou algum bicho que solta fogo. A segunda hipótese é que o Basilisco soltasse fogo antes e que daí isso ficou pra trás na edição. Porque Será? na mitologia existe, o Basilisco tem esse poder mesmo de soltar fogo pelas ventas. Hum. Então, talvez a Rowling quisesse colocar essa característica nele, mas depois mudou de ideia e aí isso daí continua aí. Não eu acho eu... que talvez essa seja a mais provável.
0: Eu, depois de ler, eu tinha considerado que, tipo, ela tinha deixado ali isso mesmo só pra mostrar que, tipo, Mexeram ali na, pra pendurar a Madame Nora, E tirou a tocha que tava ali e caiu o vestígio.
1: Hum, hum, pode ser. Verdade, também. Porque o que eu acho curioso nessa cena é que sempre que a gente tem pistas falsas que são jogadas pela Rowling ao longo dos livros, essas pistas sempre são refutadas depois. Tipo, sempre a gente é levado a acreditar que é alguma coisa. E aí alguma coisa mostra que é ao contrário e a gente consegue, tipo... Fazer uma ligação, uhum. sabe? Tipo assim, ah, não, aquilo ali não tava ali por causa disso. Tava por causa de tal coisa. E isso é uma coisa que desaparece completamente. Mas acho que faz bastante Sim. sentido isso. Tanto isso que o Luiz falou, quanto isso da edição ter tirado esse, essa habilidade do Basilisco. Uhum.
2: Né? Porque eu também acho que ele ia ficar muito OP, né? Se ele fosse... Uhum. Nossa, imagina, se ele, fogo. Fo-
0: se ele soltasse fogo... Sinceramente, o Harrington uma chance. Quando ele fia aquela... Quando ele fez a espada, sabe, na venta do bicho...
1: É, já né? ia sair fogo ali e
0: acabou. Acabou. Então, eu acho que... Se ela planejou botar fogo... Eu acho que o andamento da história mesmo também fez ela falar... Não, não é uma boa ideia. Isso aqui vai me atrapalhar futuramente, é melhor eu tirar.
2: Isso não faz muito sentido com a forma como a Rowling... Tradicionalmente demonstra escrever, né? Que é fazendo um outline completo da história. Então, não faria muito sentido ela estar escrevendo isso e depois pensar só como que o Basilisco é. Uhum. Mas eu acho que talvez por ser um dos primeiros livros dela, ela ainda estava consolidando nessa né, forma de escrever dela.
0: É, ou ela tinha já uma preversão do Basilisco, que ela achou que ia levar até o fim do, da história, do livro. Exato. Mas depois ela precisou mudar. Uhum. acontece, ah, muda aqui ninguém vai sentir diferença. Porque assim, querendo ou não, se não fosse isso, a gente nem sentiria.
2: O que eu tô querendo dizer é assim: que se ela já tivesse pensando no final do livro, ela jamais ia colocar como ele soltando fogo pelas lentes. Isso não ia ser viável pra Sim. batalha final do Herco com Basilisco.
1: Uhum.
0: Mas aí ela pode ter pensado numa uma outra batalha que eles teriam. Aí não cabe é. a gente saber. Não, discutir até cabe conta pra gente. Não cabe a gente saber isso.
1: Isso seria uma uma ótima pergunta pra
2: fazer pra ela, né?
0: É uma ótima pergunta pra fazer. É melhor do que a pergunta que eu fiz pra ela, que ela nunca me respondeu, se a varinha do do Draco, ela voltou pro Draco, se o Harry devolveu. Ah,
1: mas lógico que devolveu, né? Nos encontros amorosos que eles tiveram depois.
0: (risos) (risos) Não, mas era uma discussão que eu tive quando eu terminei de ler o livro.
1: Ah, mas foda-se, isso
2: não importa. Mas tá, agora vamos
0: voltar lá pro início do capítulo?
2: A gente tá no momento...
0: Madame Nora petrificada, todo mundo ali em cima do Harry, Filch gritando, vamos começar já, cara, que peninha que dá do Filch. Porque assim, imagina vocês, a companheira da vida de vocês, que é o seu bebê, tá ali petrificada, você achando que ela tá morta e você não poder fazer nada.
1: Nossa, com certeza, eu sou o própria Filch, cara, eu fico com muita (risos) dó dele.
0: Igo, imagina Bilbo nessa situação.
2: Ah, eu, é que eu não sou. Eu sou bem diferente do filtro, né? Eu acho que eu ia ficar simplesmente em choque, eu não ia ficar gritando nem nada. Nossa, eu ia ficar. E,
0: eu acho legal que mostra também um pouco da humanidade da bondade que ainda reside ali naquele coraçãozinho de pedra.
2: Ai, gente, não, acho que vocês estão viajando completamente. Não, Igor,
1: tadinho. Ah, eu acho que mostra. Você tá que... falando isso
0: só porque ele é malugro Não, ele tá <risos> sendo escrito como um doido. Igor supremacista. Ah, é sim. Rede de cancelamento. Que bem Ah, é
1: verdade. Os malogros tem que se foder mesmo. Por que você acha que, é que ele está sendo, se como... <risos> tá sendo escrito como um doido?
2: Porque essa é, impress- essa é a interpretação que eu tive. De, de ele sendo unreasonable, sabe? Ah, não, ah, mas, mas eu, eu, acho conce- acho ele, ele, é, eu acho que
1: ele eu acho que a forma como ele lida com as pessoas que estavam na cena ali é unreasonable. Mas eu acho que a reação dele à gata é muito humana.
0: Não, eu, eu entendo uhum. totalmente ele ali na posição até de acusando os meninos. Assim, eram que tava. Era as pessoas que estavam ali no, na, no momento do. Entre aspas. No momento, na, no local do crime. E eram quem ele imaginava ser o culpado. E ele tinha motivo pra isso. Porque ele, ele querendo ou não, era um malogro. Então, ele, ta, ele sabia que ele estava na reta do maníaco. Ele já mas imaginava
2: é que, é que eu sinto que a narração o, o subtexto, ele não Não dá muita atenção pra essa Humanidade do Filch Tá preocupado com a gata, assim Eu acho que é uma interpretação válida de vocês Mas eu acho que no texto tá, Isso não tá muito presente
0: eu não sei. É porque eu acho que isso fica muito Nos mínimos detalhes nesse texto Sinceramente Porque você pega pelas ações que ele tá tendo E como ele tá tratando As coisas ali a favor de tipo, ai, ah, uhum. a Madame Nora, a Madame Nora, a Madame Nora. Isso que mais ou menos que dá essa sensação, tipo, olha a humanidade desse personagem que até agora era mostrado como um carrascão, um carrancudo chato.
1: É, sabe? até uhum. quando mais pra frente eles voltam pra cena que tem uma cadeira parada, né? E aí eu uhum. acho que é o Ronnie que fala, ah, o Field tá montando guarda ali pra ver se a pessoa aparece de novo e tal. Eu acho que é uma, é uma, uma reação. a gente,
2: tô, tô achando fofo agora. Viu?
1: <risos> Eu acho que é uma reação, tipo, essa, essa coisa até meio, meio louca, parece meio louca dele, de, tipo, acusar três crianças. É meio nada a ver, porque é meio nada a ver, porque a gente sabe que eles não fizeram nada. Mas, você imagina... Se a gente por não exemplo, soubesse. É, não, tipo assim, imagina o Filch no momento que ele tá ali. É, o Harry acabou de descobrir que ele é que ele é maluco, né, só que tem pouco tempo que ele descobriu. Aí ele vê uma pichação dessa na parede e eu imagino que ele deva se sentir meio que ameaçado o tempo inteiro ali, porque ele é uma autoridade, mas ele é uma autoridade que só é autoridade porque ninguém sabe que ele é maluco, porque se as pessoas uhum. soubessem que tipo, ele não consegue revidar, imagina o que os alunos iam fazer com ele.
2: Acho que agora é uma ótima oportunidade a gente falar sobre o termo, né? Porque pode ser que tenha gente que tá ouvindo a gente que ainda não, ainda não ouviu outros episódios. Uhum. Que fica tipo, ah, malogro, o quê? É
0: isso que eu ia falar. Eu acho justo a gente fazer um mini resumo sobre isso. Porque uhum. no episódio passado, a gente, ele comentaram isso bem extensamente. Com uma riqueza muito grande de detalhes que eu acho que não daria muito tempo da gente comentar agora. Uhum. Até porque a gente tem um todo novo episódio.
2: Então, a Lia, ela traduziu o que é o original do malogro, pra aborto. E aí eu pensava assim, ah, tudo bem, tipo, colocar aborto, porque ele ele não tem uma implicação muito associada à questão social do aborto da gravidez. Eu pensava que essa palavra tinha uma origem mais associada ao fato de você cancelar uma coisa e não necessariamente cancelar uma uma gravidez. Mas aí eu fui pesquisar sobre a palavra, e a palavra, ela é intrinsecamente ligada ao uso que a gente faz hoje de, 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 de interromper a gravidez. Porque a Aborto vem do latim aborior. Ab é de longe, distante, tipo, diferente de. E borior é levantar-se, aparecer, nascer. Ou seja, a palavra ela é justamente sobre aborto, interromper a gravidez de uma mulher uhum. ou de uma pessoa que tem útero. Então, hoje em dia eu vejo mais problema ainda nessa palavra do que quando eu simplesmente associava na minha cabeça com o com, com um aborto. De, de gravidez. Mas agora que eu descobri que a origem da palavra é justamente só essa, aí já me, 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 me apitou o, o, a problematização
1: aqui. É, eu acho, na verdade, que essa origem da palavra, ela não necessariamente tá 100% ligada ao nascimento de uma criança. Eu acho que ela tem a ver com, tipo, o nascimento de coisas, sabe? Tipo, surgiu uma ideia. E aí, tipo, uhum. se abortar essa ideia, você não deixar essa ideia surgir. Só que... A gente tem que levar em consideração... Que uma palavra não é só o que é a origem dela... Né... Então, tipo assim... Independente da origem... Origem, origem... Ser ou não... Só ligada a isso... É uma palavra que carrega uma carga social enorme, assim, tipo... E hoje em dia já quase não se usa essa palavra pra outras coisas, a não ser, tipo, falar, sei lá, aborto a missão, uma coisa assim. Mas tá muito mais ligada, é muito mais usada pra se referir ao aborto... Não,
0: já tá quase intrínseco hoje em dia.
1: É, e eu, na verdade, eu nunca entendi muito bem a escolha dali, porque eu sempre achei muito esquisito, assim, sabe? Porque, por exemplo, quando eu era criança eu tava lendo os livros, eu não conhecia, tipo, outros usos. Então, para mim, aborto era aborto, sabe? Tipo assim, na escola eu estudava o que era um aborto, então para mim uhum. aborto era isso. E eu achava muito esquisito. Eu achava muito bizarro, porque é, independente da sua opinião sobre a descriminalização do um aborto e tal, o aborto em si é uma é uma cena muito grotesca. É uma é, coisa a palavra
0: em si, ela é. já carrega um certo peso. Porque às vezes só de você pronun- É tipo uma, uma palavra tabu. Sim. Que, tipo. A, Sim. Você pronuncia, você já fica meio. Uhum. Cara.
1: Então você. Então você é, associar isso a uma pessoa que é uma pessoa funcional, que tá ali, sabe? Tipo, vive, vivendo a vida dela. Independente dela não ser. Uma pessoa ser totalmente mágica. normal. Uma pessoa normal, que a única coisa diferente nela, naquele contexto, é que ela não tem magia, mas se você colocar ela num contexto trouxa, ela passa despercebida, é muito pesado. Eu acho muito desagradável. Então eu sempre achei uma escolha muito esquisita. Eu sempre pensei que podia. Não é possível, sabe? Tipo, tem um outro uhum. jeito. Você inventou um monte de palavra pra traduzir as palavras que não existia. Aí você vai escolher, tipo, a boca.
2: Eu acho que a gente precisa também deixar claro que a palavra malogro não, não foi a gente que inventou, né? Ela é, na verdade, na verdade o, novo, o novo normativo no, no Canon, porque eles resolveram traduzir Squib assim no Animais Fantásticos. Aí a gente achou que. Fazia sentido trocar a palavra, então por isso a gente fala malogro mais. Vai, segue em frente, Luiz.
0: Vamos lá. Teve todo esse fuzoe, aí teve fio te atacando. E eles, não, a gente não tem nada a ver com isso, senhor. Então, foi a história de uma mini curte na lá na sala do Lockhart. Lockhart foi enchendo o saco. Não, vamos pra minha sala, porque minha sala... Tiu, 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 tiu. E eles foram pra lá. E aí já começa uma grande felicidade de novo. do Snape. Esse, esse livro, o Snape teve muitas felicidades. Ele duas vezes quase viu o Harry ser expulso. E ele, a gente já tem a primeira chance dele. A segunda, no caso, sentando ali e acusando. Eles estavam ali na cadeira de acusado. Eles estavam totalmente no lugar errado, na hora errada.
2: Então, eles eram o maior possível pra poder ter feito alguma coisa. E no começo fala. No começo da reuniãozinha deles, fala que o Snape estava com. Aparentemente, um sorrisinho tentando
1: isso. esconder Exato, Fazendo força pra não sorrir. E eu achei fofo eu achei muito... que a
2: Larissa não entendeu essa parte.
1: Não, mas sabe o que é? É porque, do jeito que é. O lugar onde essa frase tá posicionada, tipo, no parágrafo, dá a entender que ele tá rindo da gata, sabe? Fica que... meio ambíguo. É, e não rindo, Fica. tipo, do Harry sendo expulso. Pelo menos essa sempre foi a minha leitura. Por isso que eu nunca. Eu ficava assim, gente, mas ele tá rindo da gata, por quê? O que, que ele tem contra essa gata? Será que é ressentimento de quando ele era adolescente? Será que ela já fudeu muito ele? E tal? <risos> será que ele já tropeçou tá nela? Será, será que ele já
0: pisou na cauda dela?
1: Ah, com certeza. E aí, tipo assim, faz sentido pensar que ele tá rindo porque é uma possibilidade do Harry ser expulso. Mas é porque realmente a localização ali, tipo, na estrutura do parágrafo parece que ele tá rindo da coisa que foi dita imediatamente antes. Que
0: é que a gata tava sendo examinada. Uhum. E é legal. Agora... A, a gente.
1: Não, eu
2: achei que a Larissa tá sempre disposta a enxergar o Snape ah. na melhor luz possível. Eu, eu achei é, difícil. Aí eu, ach...
0: mano, aí eu tava enxergando que ele tava rindo
1: da gata petrificada, né?
2: <risos> não, mas que ele não tava contra o Harry, né, no caso.
0: Ai, ai. Vamos para uma coisa agora que é totalmente incoerente, que é... O, o, o Filch fica acusando dois alunos do segundo ano, certo? Vai lá, Dumbledore fala... Ó, oh, não pode ter sido dois alunos aí do segundo ano que fez isso aí, não. Porque esse caô aí é magia das pesadas. É magia negra. Mas ela não estava só petrificada?
1: Vamos... Ah, não, é era que... uma, não era uma petrificação normal, né? Porque se fosse um petrifico total, que a Hermione já fez, era só um feitiço, era suficiente pra rever feita. É, que... E a, o
2: petrifico total, a, a vítima fica consciente, né? E a gata é... parece que não tá.
1: Não, e aí, tipo, o Dumbledore percebe ali que ela tá petrificada, então não é nada mais grave, tipo, ela não tá morta. Mas ele percebe que não é uma petrificação comum. Então, de fato, precisaria de muito mais habilidade do que um, um aluno segundo ano anterior.
0: Uhum. Mas eu, eu acho estranho o seguinte fator que é, tipo, ela tá ali, beleza, petrificada. A falam que foi uma petrificação de magia negra, ok. Mas nunca é nos contado sobre as diversas formas, então, de, de estados de petrificação que as pessoas têm. Que eu não lembro de nenhum livro falar... Tem esse tipo de petrificar que a pessoa fica consciente, mas não consegue se mexer. Tem esse aqui que a pessoa fica inconsciente. Eu não lembro de nenhum... Nada disso é comentado nos livros.
1: Mas eu acho que, na verdade, não é que existem diversas formas de petrificar. É que essa petrificação, na verdade a gente descobre depois, né, no final do livro, que é uma petrificação meio anômala, assim. Que, na verdade, era pra pessoa morrer. Só que ela não morre porque tinha uma coisa impedindo isso, né? Então, tipo, ela não recebe a potência total do do poder do basilisco. Então, ela é uma petrificação fora do comum. E aí, tipo, o Dumbledore consegue perceber que não era uma petrificação normal, que não era só pegar a varinha e reverter e jogar um finito encantado. Só que também não é, tipo assim, ah, toma aqui uma lista de forma de se petrificar alguém eu acho que ele percebe que a gata tá viva, mas ele também percebe que existe uma carga de magia diferente ali, tanto ah, que ele já joga na magia negra, tipo, ele já sabe que é uhum. uma coisa muito problemática
2: aproveitando que você trouxe essa palavra pela terceira vez a, é engraçado porque a Lia ela vai abandonar né, essa tradição de magia negra, ela vai começar a usar magia das trevas, eu não, lembro, eu não sei em qual livro e acho que a, vale a gente exaltar ela por essa troca que ela vai fazer no futuro de fato, também.
1: De fato. E é, é curioso porque desde o início ela fala... Defense Against the Dark Arts é defesa contra as das trevas. Mas quando tá falando só Dark Arts, ela fala, tipo, magia negra, né? Uhum. Eu acho que
0: é por causa que na época a gente tinha muito esse negócio de, ah, magia negra. A gente ainda não tinha essa, esse conceito, tipo, magia das trevas. Que eu acho que foi mais instaurado com Harry Potter aqui no Brasil.
2: Que antigamente... Magia negra é um termo consolidado.
0: Principalmente pra história lúdica. Igual Harry Potter se demonstrava nos primeiros livros.
2: Só que eu acho interessante ela ter resolvido trocar. É a mesma questão do aborto, né gente? Negro tem uma associação que é outra. Pra gente que que fala português hoje em dia, não é só escuro mais.
0: Mas já que agora você falou do aborto... Vocês lembram que no capítulo passado a gente leu sobre feitiço expresso?
2: Claro. Eu escuto então, a Casa a... Elefante, adoro. É, não é bom? <risos>
0: Nossa, adoro esse podcast. Mas assim, a gente é apresentado ao Feitiço Expresso pela, de, pela J.K., pela Joe, pra nos dar como para deixar ela como uma arma de Chekhov. E agora que a gente vê a em ação, que tipo, o, o Filt sabe que o Harry descobriu o Feitiço Expresso. Ele viu o Harry ali no, no local onde a Madonna, Madame Nora foi petrificada. E aí ele tem o um momento exato de falar, ele sabe que eu sou um aborto, e por isso ele tentou me atacar de uma forma tão vil, que era atacar algo que eu tenho um carinho.
2: É uma construção de mundo, né? world building mesmo, que a JK faz. Porque ela tá querendo conversar sobre racismo no mundo bruxo aqui nesse livro, e aí ela coloca todos os aspectos de racismo que existem né na sociedade bruxa é, nesse livro pra poder conversar. E o Feitiço Expresso é mais uma das facetas do racismo do mundo bruxo. Acho legal.
0: Então vamos agora para a melhor tirada desse livro. O Dumbledore foi lá, mexeu na gata e descobriu que ela estava petrificada. E assim, como ele já é um senhor sábio, ele já falou, olha... a professora Sprout já está com as mandrágoras... Vamos esperar elas amadurecerem, vamos fazer um tônico, vamos trazer a gata de volta. Aí já vem o. Lo- a- é, ele mesmo, aquele ser nojento que eu não vou citar o no nome, Locke. <risos> <risos> ele já vem, não? Pode deixar que eu cuido disso. Ah. ah. ah e eu vou deixar ele. Eu falou, não, a... vou deixar a Larissa isso, falar deixa isso. A Larissa, <risos> ele falou isso na frente de quem? De quem? Do Mozão. Vai que agora é
2: seu momento. <risos> e o que, que o Mozão respondeu?
1: E aí o Mozão vira? E fala, desculpa, mas eu acho que eu ainda sou professor de poções dessa escola, né?
0: Querida! Sensacional! Você tá no meu lugar de palaçagem! <risos> sensacional,
1: sai. gente, sensacional. Eu, eu me arrisco a dizer que isso é, tipo assim, top 5 melhores tiradas da série inteira. Nossa, tá foi, no top é, é um
2: ótimo momento.
1: E é tão legal que, tipo assim, ninguém fala nada, ninguém fala nada. é só uma grande torta de climão, o Dumbledore Exato. fica tipo... Hum.
2: Mas o Snape, ele, ele tá um puro... Alan Rickman nessa cena, porque ele tá muito debochado.
1: Ele, uh-huh.
2: ah, eu suspeito, que o Potter <risos> não esteja dizendo toda a verdade.
1: Uh-huh. Ai, que e saudade aí, do Alan, gente.
2: E aí tem essa parte que eu acho interessante, que é que o Snape fala que ele suspeita que o Harry Potter não esteja contando a verdade. E eu fico pensando, né, agora que a gente sabe que ele é legilimente. Será que ele tá pensando, tá lendo a mente do Harry aqui? E, com, e vai contar isso depois pro Dumbledore? Ou será que ele tá só blefando?
1: Eu acho que sim. Eu acho que todos esses momentos que a gente tem impressão... Porque sempre que a gente fica com essa impressão... É, o Harry fala, tipo assim... Ah, o Harry ficou com a impressão de que o Snape estava lendo a mente dele. E eu acho que todos esses momentos ele tá lendo. Só uhum. porque o que a gente tem... que a gente percebe depois é que tipo assim o Dumbledore sabia muito mais do que parecia sobre esses pequ- essas pequenas tramas... Do Harry, que ele meio que tentava esconder. E, na verdade, o Dumbledore meio que não fazia nada pra que o Harry fosse crescendo como bruxo, né? Que crescendo como, como pessoa e tal, e fosse se virando, né? Aliás, a relação deles é bem você que lute, tipo assim. Uhum.
0: Não convenhamos também que o Harry também escondia as coisas assim. Deixa eu pegar esse pano que eu limpo a minha boca, que eu vou tampar aqui esse caminhão gigantesco. Ah, mas
2: eu não culpo o Harry porque ele não sabia, né? E ele... Ó, não primeiro é. que ele é uma criança, né? Segundo que ele não sabia que o Snape era legitimamente.
0: Mas eu acho legal... Essa construção da Joe, de, tipo, já no segundo livro, a gente ia ter esse, essa escrita aí, tipo, será que ele mente mesmo?
1: Ah, desde o primeiro que já tá assim. É. E isso aparece insistentemente até o quinto, quando a gente vai saber que de fato ele é, assim.
2: Uhum. E assim, eu já tô cansado já desse podcast, ficar pensando, ai, será que a Eulin já pensava? Será que não? Eu acho que isso não, não leva a gente muito. Ela pensou isso há 20 anos atrás. É, né? não, então, eu acho que isso não. Eu acho que se a gente analisar a obra pela obra só, fica mais interessante.
1: Não, eu acho que não é nem questão de pensar se a Rowling já tava pensando assim. Tipo assim, eu acho que é dentro do livro mesmo. Será que de fato ele leu? Eu acho que leu. Eu acho que ele levou isso pro Dumbledore. E o Dumbledore escolheu não tomar decisões por causa dos motivos que a gente vai descobrir mais pra frente.
2: Eu acho que muito da benevolência do Dumbledore com os meninos vem do fato dele ter essa intrusão na psique deles, né? E saber algumas coisas. Sim, com certeza. Que outros, que o Snape ah, conta o próprio pra
1: ele. Dumbledore, né, gente? O próprio Dumbledore, com certeza dava umas lidinhas ali de vez uhum, em quando. Sim.
2: Uhum.
0: Tu acha que quando ele chamava o Harry pra conversar no fim de ano, ele fazia o quê? Ele Não, tava é lendo. Não,
1: é toda hora que fala assim, ah, que o, que o Dumbledore <risos> olhou pro Harry com seus olhos azuis penetrantes. Ah, pelo amor <risos> de Deus. Com certeza eu tava vendo o que tava passando ali.
2: Ou era tesão, ou era <risos> Meu Deus, legilimência. Ih! Ou era pedofilia tá. ou era
1: legímil mesmo.
2: Mas eu acho que... Nossa, Larissa, calma que você explodiu minha cabeça agora. <risos> eu tava esquecendo que o Harry é uma criança. <risos> Desculpa,
1: Desculpa, gente. Vai ser é cancelado. Porque o Dumbledore é um, um ancião, né? Não só o Harry é uma criança, como o Dumbledore é um tá. ancião.
0: Antes que, o, que certas pessoas, que não gostaram o nome aqui, se cancelem, <risos> vamos já seguir. Foi lá, a Harry se livrou dessa. Chegou o dia seguinte... A gente já tem a primeira, o primeiro vestígio... Que as pessoas já estão ficando com medo do Harry. A gente já tem a visão do Justino... Flit, flit, flet, flet, flet. Fint Flatley. Flint flatley. flatley. Fugindo já do Harry com medo dele.
2: Ai, gente, que menino insuportável. Quando eu lia, quando eu era criança... Eu odiava, né? Porque a gente sempre tá empatizando com o Harry. Mas hoje em dia eu entendo, coitado. Mas sabe qual é o engraçado
0: dessa cena? Uhum. Eu não lembrava que... Até a Larissa comentou isso... Uhum. Que eu, tam, eu concordo, eu, eu não lembrava do, do Justino ter medo do Harry antes do episódio do Clube, do clube de Duelos.
2: Uhum, sim. Se você é.
0: tá se perguntando que, a clube, que episódio é esse, vai, sai, lê e
2: depois volta. De novo aquele mesmo problema, né? Porque o filme, ele, ele faz a gente mudar completamente a percepção da história, né?
1: Sim, porque pra gente, pra mim mesmo, isso só acontecia depois que o Harry atiça, entre aspas, na né, a cobra. Uhum. Então, antes disso, eu não lembrava que o Harry já era tido como um possível, tipo, herdeiro de San Sereno.
0: Sim. Eu também não tinha essa Sim. lembrança.
2: Como o Danilo disse na, no segundo episódio dessa temporada aqui, a sociedade bruxa ela funciona na base do buchicho, da fofoca. <risos> então é tudo assim, tá gente. Então, mas pensando um pouco mais no Justino, porque eu acho que ele é um personagem interessante desse livro, porque ele é quase um, um protagonista né? Porque ele é a personificação uhum. da escola, né? Da visão que a escola uhum. tem do Harry. Uhum. E eu acho legal é, que ele ele talvez não seja uma percepção tão neutra, assim, da escola. Porque ele é uma percepção que a a Rowling escolheu colocar aí pra demonstrar, assim... O quão assustado as pessoas estavam do Harry. É, mas que que ele não era exatamente a a coisa normativa, porque ele é um nascido trouxa. E aí quando as pessoas estão falando sobre magia negra e tal, tal, tal ele deve ficar assim, 5 mil vezes mais assustado do que uma pessoa Sim. que cresceu numa família trouxa, né? é, bruxa. Não, mas sem dizer.
1: falar
0: que ele também sabe que o dele tá na reta.
2: É, é exatamente,
1: porque assim, pra quem é bruxo, que não é nascido trouxa, isso é só uma grande fofoca de meu Deus gente, olha o Harry Potter, não sei o quê. pra ele não, pra ele é uma ameaça real. Uhum. Então, uhum. ele tá com medo, tipo, de fato. E é muito louco que isso, essa fofoca tenha penetrado com tanta força, assim, na cabeça dele. E na cabeça, tipo, do, do Colin, nem fez cosquinha. Ah. Ele continuou. É o Colin tinha
0: uma visão totalmente diferente do Harry.
1: É, não, idolatrava completamente, muito diferente. Né? Ele tá sempre
2: ali querendo ver o outro lado da moeda do Harry. O que é bom pro Harry, né? Sim. Apesar dele, do Harry não gostar dele. Mas sabe quem era a pessoa de puro sangue que tava perturbada com toda essa história? Sei, porque a Rowling não cansa, né? De botar a menina Gina Weasley <risos> em toda a página estranha. Minha gente... Rowling, calma. Abaixa a bola. Vamos botar um pouco menos, né? Que tá dando na cara já. Não, mas
0: é engraçado que ela deixa tanto na cara,
2: mas a maioria das pessoas não nota. Aham. Uhum. É. Não, sim. Eu, eu, só que, assim... O Harry Potter tem um valor de releitura muito grande, que a gente pensa, nossa, olha só como foi bem feito isso e tal, como foi bem escondido tal coisa. Esse da Gina não tá nem um pouco bem escondido. Inclusive, eu lembro que quando eu tava lendo pela primeira vez, quando eu era criança, eu ficava pensando assim, nossa, mas que, que foco é esse na Gina? Eu não tô entendendo. A, a, a autora tá querendo que a gente goste dessa personagem? Eu não entendi o porquê, mas eu notava, sabe, que tava demais a Gina. Ah, não sei, mas essa cena da Gina
0: é legal que também mostra uma coisa, que eu acho que a gente vai ter uma discussão séria aqui agora, Igor, peço que você sente aí, escuta eu e a Larissa bem com calma, hum. porque sim, o Rony, Rony Weasley, Ronald Weasley, ele que fala, ele fala, não, eu vou fazer aqui meu dever de irmão e vou acalmar ela, ele lança a seguinte Fofo. frase, mas você nem chegou a conhecer a Madame Nora direito, Francamente, estamos muito melhor sem ela. Olha a frase que (risos) o ser humano... Luísa Mel. (risos) O corpo da pessoa... Eu só não vou falar que nem esfriou, porque ela foi petrificada, então com certeza deve estar frio. Mas mal deve ter 12 horas. Mal deve ter 24 horas que aconteceu e o Rony meio que já está fazendo piada com isso. Amado, o Rony entrou na fila do cancelamento
1: e falou, eu vou ficar aqui. Não, o Rony já estava na fila do cancelamento antes, né? Mas o o que eu acho muito engraçado nessa fala é que, nessa, toda essa fala dele com a Gina, né, é que tipo assim, eu sei que ele tá só tentando consolar a irmã dele, mas ele vai falando as coisas e voltando atrás, tipo assim Você não, você nem conheceu ela, a gente tá melhor que sem ela, não, mas eles vão pegar o um maníaco que fez isso não, mas tomara que ele, esse maníaco faça, petrifique o Fio Chanta. não, brincadeira, <risos> e tipo assim eu não tô criticando ele, mas é muito engraçado como que ele vai falando e tipo assim imediatamente ele vê que falou uma coisa que não, aí ele, ele fala, volta puta, ele puta, falei falou merda, eu volto coisa.
2: Então, eu acho que ele tá pensando assim, bom, eu vou acalmar minha irmã, então eu vou dizer que isso não é um grande problema, mas ao mesmo tempo que que ele pensa racionalmente que isso não é um grande problema, ele ele tá percebendo que na verdade isso é um grande problema sim, (risos) então ele não sabe se se ele tranquiliza a Gina ele aceita o perigo da situação
0: Nem é engraçado, porque ele, ele meio que foi acusado por isso, eu acho que eu não faria piada tipo, eu tô sendo acusado de ter feito um negócio absolutamente perigoso
2: você não perigo. vai piada? <risos> claro que não <risos> não, sei
0: o Rony, ele chegou, vou entrar na fila do, can- do cancelamento e vou ficar
2: você tá querendo que eu defenda o Ronick, né? eu?
1: você não eu tem tô, nem o que defender
2: eu tô esperando, eu tô
1: esperando
0: a defesa <risos> do Ronnie. Tem nem o que defender o Rony, ele já tá tudo errado, querido. Ele já fica nesse... Eu oh, acho Não, que... agora, agora eu tinha deixado isso pro meu avada, mas vou falar aqui e depois eu falo de novo. O Rony simplesmente falou assim, não, esse, eu vou acreditar em tudo que o Harry falar, ele é o meu parceiro, fecha os olhos, tampa os ouvidos, o que ele falar é lei. Mas daqui a dois, an... dois anos, Igor, nem é muito daqui tempo. Daqui a
2: dois anos a gente comenta isso. Não... Mas aí
0: ele não acredita. Então eu achei são ó, duas
2: situações diferentes. Você está fazendo os que os, o que os canceladores fazem, que é justamente tirar todo o contexto da situação para querer cancelar uma pessoa. Não faça isso, Luiz Mas, mas ó, assim, ó, eu, sa- eu vou defender, sabe quem vocês eu vou defender o, 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 vou defender o descancelamento do Rony Weasley no futuro, que eu acho que deve ter algum episódio melhor para isso. Mas por enquanto fiquem aí com essa na cabeça. Sabe Sim. quem vocês também cancelam? Hum.
1: Percy Weasley. E sabe o ah, que? Agora, é quem agora é? vocês vão defender o Percy. Não, não vou
0: defender.
1: Defender o assim, Ron, eu até aceito. Por enquanto, defesa. eu acho nesse
2: que o ca... Percy pode ser defendido. Por enquanto. Depois é, do Nesse sétimo, capítulo, não. ele mostra uma coisa que a
0: gente não tinha visto dele até então. Que ele meio que dá aquela. Ele dá aquela posição tipo: não, eu sou irmão mais velho. Eu tenho que con- saber controlar a situação, já que meus dois irmãos mais novos estão aqui. Tá esse perigo. Eu sou. É, headboy, Boy, eu tenho ele que dar é um Sentinela jeito... Ele
2: tipo... da moral, em Hogwarts? <risos>
0: eu tenho que dar um jeito de meio que tranquilizar a galera. Eu não vou deixar o Rony também ficar falando essas besteiras. E ele fica tipo... Não brinca assim não, Ron. Ela, acha... Ela tá com medo de você ser expulso. Ela tá perturbada. Ela tem chorado muito. Pensa nela. Não faz umas brincadeiras tão pesadas. Gente, é sério. Eu, eu não lembrava dessa cena nos livros. Eu achei muito fofo o Percy fazer um negócio desse.
1: Então, Essa eu vou... Essa preocupação com a irmã. Não, Eu vou discordar não, não. com o Percy. Eu vou discordar. Porque eu acho que isso aqui não é uma preocupação de irmão. Não, mesmo. Eu acho que isso aqui é vontade de aparecer como sentinela da justiça. E eu <risos> acho que se ele, de fato, estivesse preocupado com a irmã dele... Ele ia sentar e perguntar o que aconteceu. Ai
0: ah, gente. Porque... Esse nome sentinela da justiça é muito bom.
1: O que <risos> <Desculpa>. faltou... <risos> o que faltou aqui nesse livro foi alguém de fato perguntar pra Gina por que que ela tava tão mal mesmo que ela não soubesse responder inicialmente mas tipo assim, se ela tivesse alguém com com quem se abrir ela não teria escrito no diário lá entendeu? eu acho que essa cena, e tudo isso que que o Percy fala aqui, que ele fala ela parece ainda pensar que você vai ser expulso, Nunca nunca vi ela tão perturbada, quando que ela fala isso? A gente não vê ela falar esse momento nenhum que ela tá preocupada que o Ronnie vai ser expulso ela podia até estar, mas ele sentou pra, pra perguntar pra, isso pra ela. Eu duvido.
0: Não sei. Posivelmente. Mas consigo,
1: assim... Ele não tem cara de que pergunta.
0: Isso é um problema, acho que é do mundo mágico. Que o diálogo é horrível no mundo mágico. Basta a gente ver os problemas que Dumbledore teve com o Harry, que a, Don, a senhora Weasley tem aí nesse livro com o Ron. E tipo, eu acho que no mundo mágico não tem essa coisa de, tipo, ah, vamos dialogar com nossos filhos, vamos conversar. Eu acho que isso é um erro do mundo mágico.
1: Não, com certeza, aqui mas, eu a que, noção. mas eu acho que esse, essa questão da Gina especificamente é, demonstra um problema muito mais profundo que tem a ver co- também com o Harry, com o que a gente vê um pouco do Harry nesse livro, dele não querer contar que ele quase tinha ido para a serina e tal, uhum. que é de que, na verdade, não existe um problema de diálogo entre pais e filhos, existe um problema de diálogo entre todo mundo. As pessoas, de fato, não se sentem abertas para poder conversar com os seus amigos sabe? Tipo, todo mundo tá o tempo inteiro com medo de ser cancelado. Então... O Harry, ele
2: tem esse medo é, de... não na... em quais é... são os livros. Tá, não, eu acho que tá todo mundo com medo de se demonstrar vulnerável. Eu acho que tem muita vergonha. E eu acho que isso tem a ver com o fato deles serem pré-adolescentes. Eu acho que pré-adolescente é assim mesmo, gente. Tem medo de, ser, é. de, de sentir vergonha de tudo. Tá. Ah, Mas assim, Luiz, não, isso daí não é fofo. O Percy tá falando isso daí só pra parecer na frente dos outros que ele não concorda que o Ron é. faça piada só isso
0: você tá chamando Percy Weasley de vt na minha mas cara é
2: VT0, é não, um
0: pouco mas assim eu acho assim eu interpretei de uma forma diferente
2: interpretou errado é brincadeira <risos> mas falando do Percy a, o, a Larissa ela fez uma piada no grupo que eu acho que ela precisa ser tra- trazida aqui ao é público <risos> <risos> que, pra explicar o que, que é o fogo do basilisco que, que eles, que eles Não, encontram eles encontram marcas lá no... de
1: fogo. É,
2: o que são as marcas, as marcas de fogo, hum. Larissa? Conta pra gente.
1: É o fogo no rabo do Percy com a Penelope <risos> <water>. Com certeza. <risos> porque, porque vocês já repararam que ele tá sempre ali por volta daquele banheiro ali? Ele com certeza usava aquele banheiro pra pegar a Penelope. Por isso que ele fica todo assim, meu Deus, o Ron está saindo do banheiro das meninas.
0: E já que a gente comentou desse banheiro, Hermione fala: Não, vem cá, meninos, vamos nesse banheiro para a gente conversar. E eles vão pro banheiro. E lá sabe quem é? Eles conhecem Igor?
2: Claro que sei. A Murta Gijim. Ah. <risos>
1: isso agora? Merda.
2: <risos> Mas aqui, eu, eu vou puxar um, uma discussão
0: primeiro: tipo, esse banheiro tem tá interditado, certo?
1: Nesse momento tá interditado por causa da
0: água. Eles entram e tá cheio d'água. Será que Dumbledore nunca ligou os pontinhos com isso, não? Porque, sim, há 50 anos atrás, deveria estar acontecendo a mesma coisa ali, quando a murta foi atacada.
2: Não, eu acho que uma pulga sentou atrás da orelha dele nesse dia. Tipo, hum, tá acontecendo alguma coisa nesse banheiro, de novo.
0: Exato. E acho que isso não é demonstrado pra gente até então. É, mas é porque
1: a gente não tem visto. o ponto de
2: vista do Dando nunca, né, quase.
1: É, mas é, é bem possível que ele tenha tentado, tipo, uhum. investigar ali, só que não tem como ele descobrir, né, não tem como é. ele achar.
0: Então, depois que eles saíram do banheiro, eles foram lá pro salão comunal, aí a Hermione fala, vamos dar um jeito de se infiltrar lá no salão comunal da Sonserina, vai ser difícil, perigoso. Eu acho que vamos quebrar umas 50 normas da escola. Eu não sei, eu não lembro de nenhuma outra vez... a Hermione tem até então falado em quebrar normas da escola. Olha o que a Mãe Influência faz com as crianças. Não, tá eu, vendo,
1: acho, eu acho bizarro porque, tipo assim... Ela era uma pessoa tão sensata... Ela era uma menina tão sensata a idade dela... E de repente ela tem uma ideia que, tipo assim... Eu não sei é de onde ela tirou que essa é uma boa ideia. Porque, assim, é óbvio. Tanto que mais para frente... Quando a Hermione explica o plano, em outro capítulo, o Harry uhum. fala assim: Ah, é ser um plano. Que, é, Harry e Rony se entreolharam, não querendo nem, tipo, falar quantas coisas tinha pra dar errado nesse plano. Que é um plano muito furado. E é tem, tem milhares de outras opções, gente. Ela podia, tipo assim, isso é uma ideia idiota, ia, mas ela podia falar assim: Ah, vamos pegar a capa da invisibilidade e alguém entra lá, tenta entrar na sala do Sancerino. Segue alguém até ir na sala do Sonserino e entra lá e tenta escutar o Draco falando alguma coisa. Tipo assim, ia é uma ideia idiota, essa é uma ideia idiota. Mas é uma ideia muito mais
2: óbvia
0: do que fazer Eles só precisavam poção. da senha. É, eles só precisavam da senha. Ah. Ou no máximo seguir o Draco, igual vocês. Tipo, tá, acompanharam. Mas ela
2: tá... Gente, a Armione, ela é meio insegura. Então ela tá tentando fazer as pessoas se, se é, acharem que ela é muito legal, muito inteligente. Então ela dá a ideia mais cool que ela tem, que é fazer uma poção que nenhum aluno sabe fazer.
0: Não, o melhor dessa cena é que ela fala, não... Vamos fazer a, a, a poção polissuco. O Harry Rony se, se olha entre olha assim tipo que?
2: E ela quase fala de novo. Francamente, <risos> vocês, vocês não escutam. Não o, o Snape não. <risos> não. O
0: melhor também disso é a forma que eles tentam conseguir o livro com a receita da, da poção. Eles vão Sei. lá não? Vamos pegar aqui, vamos falar lá com o para a gente tentar pegar esse livro aí.
1: É, nesse capítulo a gente só vê que existe a possibilidade ali, né? Existe um professor que vai ser é. tapado o suficiente <risos> pra dar autorização pra eles.
0: Eu acho maravilhoso essa, já, essa mudança, já que a Hermione vem tendo. Quem mostra? Não? Beleza. Vamos, vamos tentar fazer as coisas, vamos, vamos rir na cara do perigo, garotada.
1: Não, até porque mesmo se, se a gente for levar em consideração isso que o Igor falou, de que ela quer meio que né, tipo assim, mostrar que ela... Ela é CDF, sim, mas ser CDF pode ser cu. Isso já vai com- completamente no contrário de quem ela era antes, né? De que, tipo assim, não, eu sou CDF, eu sou muito inteligente. E isso me faz ser uma pessoa muito racional. De, tipo, não, não vou fazer isso, porque vai dar tudo errado. A gente vai ser, a sim, gente mas... vai as regras, a gente vai fazer tudo certinho.
2: Mas é que ela entendeu que pra ela ter uma relação saudável com os meninos, ela precisa ser um pouco mais maleável, né? Porque... Sim, sim. E aí, acho que uhum. essa é a... Essa... É uma forma dela demonstrar que ela está sendo maleável para eles.
1: Uhum. Não, eu concordo, mas é muito louco realmente você ver como que uhum. a, a, a relação com eles já é tão importante a ponto dela fazer essa mudança, que é uma mudança bem é, crucial, drástica. Assim, é, uhum. bem drástica, e que vai ser necessária para o plot desse livro acontecer e para todo o resto da história também.
0: Essa é uma coisa que eu achei engraçada na né, Hermione nesse livro ela no, primi- no primeiro, ela fala que leu um trilhão de vezes Hogwarts Uma História. Uhum. Só que ela nunca leu nada sobre a Câmara Secreta. E no ano mais importante que ela precisa desse livro, ela simplesmente não leva porque ela teve que levar todos do locker Olha, ele atrapalhando a vida dos menininhos, mais uma
2: vez. Não, mas eu acho que o fato dela não lembrar da história da Câmara é justamente parte da personalidade dela antes. Porque ela, com certeza, teria... É, tratado essa história do mesmo jeito que o professor Beans trata. Tipo, nossa, isso é uma puta, de uma besteira, calinha a boca. Hum. É.
0: O legal dessa cena hum. também do Beans é que mostra mais uma vez a Hermione já ficando um pouco mais impetuosa e, tipo, no meio da aula, a aula rolando lá, a Hermione levanta a mão do nada <risos> manda, manda na cara dura: professor, você pode falar um pouco sobre a câmara secreta? Na e cara insiste, dura. Né?
1: Enquanto o professor vai negando, Não. ela vai insistindo. É. Né?
0: Gente,
2: é ridículo isso que o professor Beans faz. Se você é, tem qualquer é, relação com a educação, com a ciência, você vai ser completamente contra isso que o professor Bin está tá falando. Que, o que, que esse professor está fazendo dando aula em Hogwarts? E que tipo de historiador é esse que trata uhum. uma lenda como uma coisa que não, ninguém precisa saber? Que não, ah, é uma besteira. Gente, por é porque favor. Uma
1: coisa, uma coisa é você virar e falar assim, olha, não tem evidência. É. Vocês não precisam surtar sabe? Tipo assim, não vai sair um monstro do, do bueiro, do e nada. E o pior é que ele
0: é um fantasma, é um fantasma professor que viveu anos e anos, ele sabe que m- no mundo mágico, muitas lendas são, tem seu fundo de verdade,
2: afinal, por exemplo... Não, mas o meu problema não é nem ele desacreditar, por, por, por mim ele pode desacreditar. O problema é ele passar esse ranço que ele tem por lendas e mistérios não desvendados da história do mundo bruxo
1: para os alunos dessa forma sim uma visão nada científica na verdade né? exatamente bem... que eu falar
0: Fechado mesmo e assim uhum. e Hermione para ele contar ela insiste 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 até ele abrir o bico uhum. e tipo enquanto ele não abre aí ele fica não não tem fato. Isso nem na é verdade. Não tem uma foto que comprove.
2: Não, e a Hermione ah. fala uma coisa óbvia que todo mundo sabe. Gente, até lendas têm motivo pra você saber que elas existem. Né? E aí assim, Sim. ele ele abre Ninguém a Ninguém
1: inventa fala. uma lenda, porque tipo assim, ah, hoje eu acordei, vou inventar é. uma lenda aleatória. Sabe, as lendas elas, elas são formas que os povos encontram de contar a sua história de uma forma uhum. é, mais é, fantasiada, assim, mas em geral elas são baseadas em coisas bem. Reais. E o que eu acho mais legal, na verdade, é que a, a própria forma como a Rowling vai narrar essa história e outras coisas que aparecem ao longo da, da série, vai ser justamente contra essa visão do Bingo, assim. De uhum. ser muito fechada, de que lenda não existe, não sei o que. na verdade, a gente vai ter, além dessa visão, dessa lenda, que, que na verdade, é real, né, do, da do basilisco, a gente tem a parada do conto dos três irmãos que é uma coisa que todo mundo fica assim nossa mas por que que, que a a Hermione ganhou um livro de criança na verdade é uma coisa que é importante para entender um elemento é, da história e a gente tem a parada do diadema da da, da Rowena Ravenclaw também né que quando uhum. a Luna fala as pessoas ficam assim nossa mas é um é uma é uma lenda e na verdade não é então, na verdade, o que a Rowling vai mostrar ao longo da história, ao longo da série, é que as lendas, elas não só têm base na realidade, como elas fazem parte da nossa vida. Claro, a gente, gente. precisa, de fato, olhar para Inclusive, essas
2: coisas. Inclusive, historiador, historiadores do mundo real se regozijam a encontrar artefatos fantasiosos de, de outras gerações. Imagina você encontrar um, um livro de, de, de lendas de uma civilização que ninguém sabia que existia... Uhum. não é como eu, ou seja o professor Binns é, é mais um professor incompetente de Hogwarts gente a que Rowling ela é deve cultura. ter tido só professores incompetentes assim como eu por isso eu amo ver <risos> ela é, cagando na cabeça dessas pessoas nesses livros
1: é e é curioso que no filme quem conta essa história né a, essa essa questão da Hermione perguntar sobre a câmera e tal isso se passa na aula da McGonagall e não do Binns porque o Binns nem aparece nos filmes
0: a, a Minerva falando isso já Aquele já tão cético dela,
1: eu acho que é ok. Mas eu acho que a Minerva não seria esse tipo de pessoa. Eu acho que a Minerva, ela ela tem muito mais, ela seria muito mais o tipo de pessoa que, tipo, pegaria e falaria assim, ah, olha, gente, isso é uma lenda. E vocês não precisam surtar, mas a lenda é essa. Agora a gente não tem evidência, não sei o que, né? Ia tentar, tipo. Não, mas é é isso que ela fala no filme.
0: Assim, esse é um andamento que ela dá no filme.
2: Não, mas ela fala que é besteira também. Tipo, ah, fala isso é é bullshit. bullshit.
0: Mas agora vamos falar sobre eles mesmos, os quatro: um Gothic Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Antes de começar a história, deixa eu. Uma indignação minha do Luiz: os nomes das casas em português já haviam sido traduzidas. Uhum. Igual no filme, no filme, a dublagem ela traduz Gryffindor, Hufflepuff, uh, Ravenclaw, Slytherin para o português, igual a gente tem o nome das casas. Que eu acho que é uma falta que eu senti no livro, que meio que perde esse negócio de cada caso seu nome do seu fundador. Apesar de não ser muito diferente. Mas perde um pouco dessa misticidade. Por exemplo, fosse gótico Grifinória, Helga Lufa-Lufa, o Ruena Corvinal, Salazar Sonserina. Pra mim, seria muito mais ok.
2: Então, acontece que a Lia não tinha como saber né que isso era sobrenome antes. Quando ela traduziu o primeiro livro.
1: Mas no primeiro livro não tem na... Na música do Chapéu
2: Seletor? Não, porque na canção do, do Chapéu, o primeiro livro, é, não, ele não menciona os fundadores, é só depois.
1: Hum. Inclusive,
2: eu acho que nem a Rowling pensava que iam ser sobrenomes. Porque, gente, quais as chances de quatro pessoas com nomes que referenciam criaturas? Ela pensou isso há 20 <risos> anos atrás. <risos> Ai, enfim.
1: Eu achei que a gente tinha
2: parado de pensar é, o que a Rowling pensou. <risos> eu acho que faz sentido, porque a Lia não traduz sobrenomes, nunca. De ninguém, de nenhum personagem.
1: Não, o sentido tem. É porque parece que fica um pouco deslocado. É. Quando a gente vai colocar em perspectiva com o resto da série, assim, sabe? Não, fica Porque fica meio esquisito, né? Mas realmente, ela não costuma traduzir. Ainda bem. É, mas não tem
2: o que fazer, gente. É um um errinho que a gente passa... Não é, não acho que é uma relia. Ah,
1: Não, não não é uma relia.
0: É só um comentário que, tipo, eu estranho. Beleza, tá em inglês? Tranquilo. Eu só acho que, tipo, ah, na minha opinião, Luiz Felipe... Poderia ter sido em português de boaça Mas, ignorando isso, vamos agora para a lenda Existiam quatro grandes bruxos no mundo mágico
2: Inclusive, o nome do Salazar Sonserina É uma referência ao ditador português Como que era o primeiro nome? Enfim, é ele, o sobrenome dele era Sa- Salazar Era Antônio de Oliveira Salazar Antônio E a Rolly morou em Portugal, né? Então.
0: Pois é, eles eram quatro grandes bruxos E eles decidiram... Vamos nos juntar e ensinar para esse mundo lindo de pessoas que podem fazer piu, piu, piu com as suas varinhas. Vamos ensinar elas a usarem a magia. Então vamos reunir os alunos que precisam e querem aprender a magia. Porém um deles, Salazar Slytherin, falou Não, não todos. Vamos ensinar aqueles que de puro sangue são. A galera falou oh, <risos> Esse cara aí dá meio <risos> supremacista
2: aí, eu não gostei dessa história. Então é bom dizer que nessa época do Salazar Ah, Como a gente já falou em algum episódio anterior, mencionando e referenciando o texto da J.K. Rowling sobre puro-sangues no Pottermore, nessa época não era comum essa ideologia de ser contra nascidos trouxas. Quem iniciou com isso foi justamente o Salazar Slytherin, que ele era um filósofo, entre aspas, cientificista, que acreditava na, na questão da inferioridade dos trouxas. Então... Daqui um um pouquinho mais pra frente na história... Quando o Rony diz... Ah, eu não sabia que ele era tão escroto assim... O Sonserina... É porque ele nem imagina também que era... Que foi ele justamente a... O o, o primeiro passo pra uma sociedade assim... Eu eu
0: acho até um pouco bizarro... Porque se a gente olhar na nossa perspectiva de mundo...
2: É bizarro... Tipo,
0: ele... Depois de tantos anos de existência do mundo bruxo... Ele começar a, a, a fazer uma segregação... Ao que tipo... Os seres humanos fazem isso normalmente... Né, é, eu, acho que não é,
1: eu acho que não é tipo assim, ele foi a primeira pessoa que falou isso na vida. Assim, mas ele eu foi Acho que ele só foi
2: percussor escrito, né? É, ele trouxe isso pro, pro, pra conversa geral, né? E aí o, o, é, pessoal o que deu... se
1: tem. O que fala lá no texto é que uma, ele tinha alguns textos que ele escrevia. É, falando sobre como reconhecer um puro sangue, uma coisa assim tipo, as formas de você distinguir uhum. um bruxo puro sangue de um bruxo que não era puro sangue então assim, ele não era o primeiro, tipo assim, ele foi a primeira pessoa que teve a ideia de que isso era, né, coisa. só que ele uhum. foi uma pessoa que é, é acho que é importante é, ter em mente que ele era um dos maiores bruxos, então ele era uma pessoa que tinha impacto, influência, né ele tinha influência então, acho que ele foi o primeiro nesse sentido, assim, tipo, de ser uma pessoa muito... Que as pessoas escutavam que falou isso. Ele uhum. meio que transformou isso em uma coisa escrita. E ele foi a primeira pessoa que ajudou a meio que sistematizar uma forma de segregação. Quando ele montou na escola, essa, quando ele resolveu que na escola, na casa dele, não ia ter é, nascido trouxa. Mas ele não foi, tipo assim, a primeira pessoa que pensou que trouxa não devia. E né? o
2: o que transformou isso realmente numa ideologia foi o fato dos trouxas perseguirem os bruxos depois, no futuro, né? Aí já no século XVIII.
1: Sim, porque como o o Igor falou, ele tinha essas ideias, mas isso não era uma coisa que era difundida pra todo mundo, Nem todo mundo, Na verdade as pessoas achavam fofo, né? Ah, que bonitinha essa pessoa aqui que nasceu trouxa, gente. Olha que gracinha, ela vai fazer mágica também. Então tinha uma coisa meio que. Era uma coisa meio que Era uma relação amistosa, né? Só que a. a perseguição aos bruxos que vai desencadear uma reação de, tipo, não, peraí, a gente que é melhor vai ser só lá com a Inquisição tá? e tal. Uh-huh. E é tipo o século XVI uh-huh. que começa, né?
0: É o acho. É mil, Não, XVII? É
2: XVI, Igor. É XVI, é é mil quinhentos e pouco. 1500 e pouco é.
1: Acho que o primeiro. Acho que o primeiro tribunal da Inquisição é, tipo, 1580.
2: É que a Rowling menciona no texto dela o, o Salen, sabe? Que é uhum. no século 17. Mas, enfim, até né? eles dizem que é ele que fez essa câmara pra poder chamar os alunos puro sangue pra estudar, né? Imagina
0: top. Você já imagina que tipo de magia que ele ensinava lá dentro, na Câmara Secreta. Uhum. Era
2: tipo a aula do, do Barty Crouch Jr.
0: Não, acho que ainda devia ser pior, porque... <risos> Ele devia falar, não, porra, esse colégio aí do bom, vou usar essa metodologia.
1: Era bem parecido, talvez, com a forma como Hogwarts passa a ser no É verdade. Isso, né?
0: verdade. Nossa, Larissa.
2: Que a defesa, defesa contra as artes das estrelas vira artes das
1: ah, que você assim, não é nada sutil, né? <risos> vamos nem ser um pouco sutil, não, vamos meter um ar. Mas
2: eu acredito, aí. gente, Vocês, a gente tá vivendo no governo Bolsonaro, tem alguma sutileza? Não. Não, eu também,
1: eu só acho, eu só acho engraçado, uh-huh. mas eu
2: acho... Terminando a história dos
0: fundadores, eles foram lá e construíram um castelo lindo, maravilhoso, que a gente já conhece, longe do olhar dos, dos, dos trouxas, pra tipo, ó, oh, galera, vamos fazer longe, pra ninguém ficar incomodando a gente, porque, até porque... Futuramente eles sofreram perseguições, mas a, 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 no texto original tá tipo que os bruxos já sofriam perseguições na época, que eu acho meio estranho, porque as perseguições que a gente já até comentou agora foram feitas bem depois do, do, da, da fundação de Hogwarts. É,
1: eu acho que existia era... uma perseguição, acho que sempre existiu perseguição, né? Igual você falou o negócio de sabe, que o ser humano sempre segrega, eu uhum. acho que sempre existia algum tipo de perseguição, porque... Era uma coisa de. Eram pessoas
0: diferentes.
1: Eram pessoas diferentes. Eram pessoas que eram ameaçadoras. Não necessariamente. Uhum. Você não precisa ser uma pessoa, um bruxo mal entre aspas, pra você, a pessoa te perceber como ameaçador, né? Só que a perseguição, tipo, sistemática mesmo vai começar mais tarde. Mas eu acho que existia já alguns casos.
0: E engraçado, sabe quem sabe quem, no caso, é o um logro mais retrouxa é que pode ver esse castelo? Filt. Não é estranho. Pros... Mas, Até porque pro... tem uma magia. Ninguém
2: no... disse que, que o trouxa não consegue ver o castelo. O trouxa consegue ver o castelo. Só que quando ele tá chegando perto, ele pensa lembra de alguma coisa que ele esqueceu e aí ele volta. Ou então, quando ele chega muito perto, ele vê um castelo abandonado. Mas se é. você tá ciente de que ali tem uma escola, que aquilo é um castelo utilizado, eu acho que é possível você ver. Assim como o Feitiço Fideli. Quando você tá consciente de que aquilo existe, você sabe onde é, você sabe como é, você... Consegue paratar e tal.
1: E eu acho que é uhum. bem diferente também um trouxa de um malogro, né? Porque o malogro, ele não faz magia. Mas ele, isso não quer dizer que ele, ele tá é um trouxa. Ele inserido
2: na sociedade bruxa, né?
0: Anos se passaram e os líderes falaram, não, eu vou fechar essa câmara secreta. Eu quero de- deixar ela fechada de uma forma que ninguém consiga encontrá-la ou abri-la. E eu também vou deixar meu petzinho lá dentro. Um fucking basilisco
2: que é... <risos> Como
0: ninguém Imortal, nunca só. Né?
2: Basilisco...
0: Exato. Mas eu acho que na mitologia de, da Rowling, o Basilisco deve ver séculos e séculos.
2: Ah, claro. Também então, né? até
0: relevo. E assim, ele deixou um bicho desse gigantesco e ninguém nunca nota. Séculos se passaram, e ninguém nunca notou. Falam que deixou um, pe- um bicho lá dentro. Porra, qual era o único bicho que um, ofi- um Ofidioglota e toda a sua f- linhagem de Ofidioglossia
1: poderia controlar?
2: Não, amigo, mas daí você tá sendo injusto. É e porque quê? você pensa assim, porque você sabe.
1: O Igor tá passando para pro Salazar, gente. Não, Quero não buscar. tô passando pano
0: pro Salazar. Não, tô brincando. Mas fica aí o questionamento. Beleza, ele foi lá, fechou a câmera secreta. Desde então, nada. Ninguém nunca encontrou.
2: Escondeu muito bem, parabéns, Salazar. Virou caviar. Nossa Senhora <risos> Luiz <risos> Vamos pro Espectro não vai, cansei A gente já fez toda uma
0: leitura desse capítulo que assim, eu achei sinceramente que a gente não ia conseguir tirar muita coisa Mas é um capítulo muito importante Então vamos pro momento Avada Kedavra O momento Avada Kedavra É um momento onde nós três Iremos dizer uma frase Um momento do capítulo que a gente menos gostou Então, como... Hoje eu estou dando essa apresenta- ligeira apresentação no capítulo, eu vou me dar esse direito de começar.
2: Nossa, essa que... é a primeira <risos> vez que acontece.
0: Eu sou um bom anfitrião, eu sou uma frente, mas tá, o um momento que eu escolhi foi em todos os momentos que o Rony fala que confia no Harry. Porque eu não
2: aguento mais, porque eu sei que vai ser mentira,
0: daqui Ai, a dois Luiz, anos. como
2: você é ridículo, você não <risos> consegue pensar de uma forma linear, você tem que pensar no Rony como um todo. O Rony uh-huh. ele não pode confiar no Harry aqui <risos> e, no quarto do, e no quarto não, não, não pode. É impossível, ele é impossível. Ele, é impossível. ele, ele confia, Você nunca confia, ele confia ele numa confiou numa pessoa de e depois não confiou mais. Isso é impossível no, pra você na concepção do ser humano, é impossível acontecer. Beijo. Não, você tá nome. <risos> Ai, eu tô amando. Você tá citar nomes.
1: <risos> eu tô me divertindo
2: aqui. Ai, Luiz, que ridículo, ridículo. Luciana,
1: ah, como eu acho que é. a gente tem que fazer um episódio especial só pro Igor defender com base, com evidências, nos livros, trazer três, cancelando o Ron.
2: Mas gente, tô falando sério, você, é, Luiz, você realmente acha que é impossível uma pessoa confiar em alguém e daí em uma determinada outra situação não confia mais? É impossível não, isso. É que, assim
1: assim e... como o contrário, né? Não, é, Eu acho que o Igor tá certo aqui, Luiz. Eu acho que. <risos> não, é porque acho a Acho forma... que o Rony tem momentos, momentos bem canceláveis, mas eu acho que esse
0: não. Não, é porque assim. Eu encaro que a forma que o Rony confia no Harry nesse capítulo é tipo: eu fechei o meu ouvido. Eu... O que você falar pra mim é regra. Tá? É lei. Você é meu melhor amigo. Eu acho isso louvável. Mas assim, é porque eu fico com aquele ranço que daqui a alguns anos. Ele simplesmente esquece disso. Não, ele teve essas atitudes Outras
2: circunstâncias. Mas assim... Outra igual. situação. Se, vo, se fosse, por exemplo, acontecendo a mesma exata coisa no, daqui dois anos. E mesmo assim, só por ser daqui dois anos já mudou tudo. Mas se eu fosse exatamente seguinte, a mesma coisa e ele mudasse, tudo bem. Eu
0: vou botar meu nome no episódio. Tá bom. Que a gente vai falar sobre tá isso de, de cálice de fogo. E vocês tá bom, vão ver tá bom, tá bom. o cancelamento de <risos> <risos> Eu vou colocar o meu também. Tá bom,
1: coloca lá, coloca o
0: <risos> Tá bom, ó, peçam <risos> Luiz e Hugo no episódio A Batalha por Ron Weasley.
2: Tá bom, com licença, Luciana. Eu queria falar <risos> que o meu avado da Kedavra <risos> é pro Gilderoy Lockhart, porque pra mim sempre que ele aparecer falando idiotices, ele vai ser o meu avado da Kedavra, porque eu odeio esse personagem.
1: Abrir na boca, né? Qualquer coisa que ele fala. Nossa,
2: ele é, ele insuportável. é insuportável. Ridículo, né? gente. Ridículo. E tá certíssima de Mas... que de nunca dar uma redenção pra ele. Tem que apodrecer lá no Santos Mungos mesmo. Nossa,
1: coitada. Porque...
0: Mas é... Já que os dois trogloditos quiseram falar na sua frente, Larissa, qual foi seu momento é, avada? É,
1: feminismo pra quê, né? Não sei. Assim. <risos> não, ó, o meu, o meu avada <risos> vai pro Rony. Não porque ele muda de ideia, mas porque eu acho que a forma como ele lida com o fato do Filt ser o é, malogro um é bem delicada, assim. Tipo, porque ele quando, ele, quando o Harry pergunta o que quer é, ele fala assim: Ah, não é engraçado, mas é o que o Filt é. E aí ele ri. Ele sente tipo, assim: amigo. Não é assim ser líder das pessoas, sabe? As pessoas. Ele tem ali, ele é diferente. Ele, tem, ele faz parte de uma minoria dentro daquele universo.
2: Eu tô Não resanço. é assim
1: ser líder, né? É.
2: Mas eu acho que ele acha engraçado. Não porque o filtro é malogro, mas porque o Filt é, é pateticamente, não aceita o fato de ser malogro, sabe? E ainda assina o uhum. os mas, é mas assim, eu, mesmo assim, eu, eu, acho pesado, tudo bem.
1: É porque no final dessa fala, ele fala assim, ele ri e fala assim, ele é um amargurado. Isso. Eu acho muito triste, pesado. pesado.
2: Assim, também, porque, acho. Porque, porra, eu também é seria
1: verdade, super né? amargurado igual o Nossa, se eu, Nossa, no se se eu não fosse... pudesse,
0: se eu estivesse no mundo que todo mundo... Que eu conheço, meu amigo, vai lá consegue fazer feitiço ou eu não. Nossa, eu já fiquei deprimido com coisa pior. Eu já fiquei deprimido porque <risos> eu não consigo comer um Danone.
2: Ai, <risos> Ai, eu já tô quase chorando. Eu sou amargurado, Nossa, eu porque eu um não sou.
1: Agora.
2: Bom, gente, eu faço podcast sobre Harry Potter há muitos anos. Isso é sinal da minha amargura, que eu não sou um bruxo, por exemplo. Então, tudo bem, aceito.
0: Tá, já que todo. A gente tá agora meio triste, vamos para nosso momento. Expecto Patrono! No momento Expecto Patronum, a gente vai comentar o melhor momento, o momento mais lindo, a frase mais linda que a gente teve nesse capítulo.
1: Então, como
0: eu comecei antes e o Igor quis falar também, vamos dar o direito da Larissa começar.
1: Olha, o meu Expecto Patronum vai para o mozão. (risos) Claro. Tem aquela cena, gente, mas é porque essa cena... Eu acho que todo mundo não, tem esse pego porque essa cena é brilhante. Da que tirada que ele dá, que a gente já comentou, que ele fala... Eu sou professor de poções dessa escola. Maravilhoso, perfeito. Não tem nenhum efeito. Fada, sensata.
2: Ai, gente, eu me identifico muito com a Larissa. O, o, o Snape meu é o Rony.
0: Verdade, ó.
2: Mas já que você tá falando de querido Rony... Ronny, Qual foi o seu momento
0: espectro-patrono, Igor? O meu
2: tem dois. Primeiramente, pra história, eu acho que a história de Hogwarts seria o meu espectro-patrono, porque é uma coisa muito importante pra saga. A gente conhecer a história dos fundadores e tal. Mas o meu segundo, mais mais descontraído, que é a hora que o Rony fala que a gente tá muito melhor sem a gata. (risos) Achei engraçado. Cancelado, Igor. Nossa, Igor,
1: cancelar. péssimo. Luísa Mel. Luísa Mel, eu
2: sou nós for... não
0: compactuamos das ideias de Igor Moreto. Gente, eu sou Esse podcast não Mel. apoia a
1: petrificação de gatos.
2: Não, gente, eu também não apoio. Eu apoio, eu, eu apoio a liberdade <risos> de expressão do Rony poder fazer piadas.
1: <risos> Isso que
2: eu apoio.
0: Canceladíssimo, tá vendo, gente? Não é só na era que merece ser cancelada.
2: Igor também. Eu não ligo, não ligo. Pode cancelar. Mas é
0: que tchau. todo mundo já falou. Eu vou falar é o meu momento Spectro Patronum. Hum. Eu acho o momento mais fofo desse capítulo, que é quando o Rony tá ali com a galera, eles veem as aranhas e ele fala eu não me importo quando elas estão mortas. E ele meio que ficava tomando cuidado pra não olhar pro lado da janela onde estão as aranhas. Aí ele fala, não gosto do jeito como elas andam. Aí a Hermione ri. Eu acho isso de uma infantilidade tipo, são crianças ainda e achei tão puro e bonitinho esse momento. E eu fiquei, ah, olha só que fofas
2: essas crianças. Rony demonstrando eu vulnerabilidade, me... é a única criança que importa.
1: Eu me identifico 100% com o Rony nessa cena porque eu sou assim com lacraia.
0: Até hoje. Eu Agir, mas ela cara, dançava tão legal. 30 anos na cara.
2: <risos> 30 anos na
1: cara e tô aí. Agindo da mesma forma que o Rony com 12. Acontece. Não, gente,
2: eu também não gosto de, de alguns bichos, assim. É, eu também, eu
0: também. Assim, eu tenho problema também com aranhas e cobras, eu acho. Não,
1: aranha que, eu não ligo muito. Nada
0: não. contra, mas aranha eu tenho. Eu também um, não ligo. O um único
1: problema midinho. é com lacraia. Eu tenho problema com bichos que têm, tipo, muitas patas. Tipo, 100 patas.
0: Nesse capítulo, nós temos contatos com alguns personagens novos. E eles são: Gótico Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rana Ravenclaw e o Salazar Slytherin. Então, gente, foi isso. E o próximo episódio, ele será um, pe- um episódio bem especial, que ele terá leitura de comentários que é o nosso Metendo na Colher. Então, por favor, enviem comentários nas nossas redes sociais, que é arroba Casa Elefante no Twitter, no Instagram e no Facebook. E também deixem comentários no site, aqui no site Animagos, esse site maravilhoso que você fica sabendo de tudo o que
2: acontece no mundo bruxo, querido. É, e se você quiser mandar e-mail, tem acasalefante, Tchau! Tchau! Tchau. Tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Igor Moreto e do Junior Code A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia A edição e finalização é de Igor Moreto A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto a música- tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, e a mixagem foi por Igor Moreto.